0: Jedną z największych prawd, jeśli nie najważniejszą, jaką ja odkryłem na drodze swojego duchowego życia, jest prawda, że Bóg jest Bogiem, a nie ja. Słuchajcie, to jest bardzo uwalniająca prawda. Ale dojście do tej prawdy zajęło mi bardzo dużo czasu i przyznam się szczerze, że mam tendencję do ciągłego zmagania się z tą prawdą, przez dokonywanie niewłaściwych wyborów, przyjmowanie niewłaściwych postaw, czy niekonsultowanie z Bogiem moich życiowych planów. Tak jak mówiłem tydzień temu, dostrzegłem, że w życiu wielu chrześcijan już nie Słowo Boże ma wartość, ale nasze ludzkie opinie, czasami nasze lęki, obawy, a nawet nie to, co powiedział Pan Jezus Chrystus. Ale rzeczywistość jest taka, że od uznania tej prawdy, że to Bóg jest Bogiem, a nie my, rozpoczyna się nasze duchowe życie. Rozpoczyna się nasza duchowa podróż i wzrost. Jeśli nie uznajemy tej prawdy, że Bóg jest Bogiem, a nie my i nie chodzi tylko o werbalne czy intelektualne uznanie tej prawdy, ale chodzi o nasze codzienne decyzje, jeśli nie uznajemy tej prawdy swoim życiem, to... Jeszcze nie weszliśmy na tę drogę duchowego wzrostu. Ale gdyby się głębiej zastanowić i tę prawdę rozważyć, to trudność z jej uznaniem, trudność z uznaniem tego, że Bóg jest Bogiem, a nie my, jest związana z pierwszym naszym grzechem. Sądzę, że to jest pierwszy grzech człowieka. A czy wiecie, co według mnie jest pierwszym grzechem człowieka? Wydaje mi się, że pierwszym naszym grzechem jest pycha. Pycha wyrażająca się w postawie, dam sobie radę sam. I nawet jeśli tego nie wyrażamy słowami, to często wyrażamy postawą naszego życia. Bóg mi nie jest potrzebny. A skoro pierwszym naszym grzechem jest pycha, to w takim razie, co powinno być pierwszą naszą cnotą? Dzisiaj jest moda na mówienie o cnotach. Skoro pierwszą nasz, pierwszym naszym grzechem jest pycha, to co powinno być pierwszą naszą cnotą w reakcji na pychę? Pokora, tak, pokora. Która uznaje właśnie to, że Bóg jest Bogiem, a nie my. Pokora, czyli uniżenie się przed Bogiem, które nie polega na tym, Jak mówią moi przyjaciele z kościoła rzymskokatolickiego, że przyjmę postawę i, i zrobię twarz tak zwaną brewiarzową. Tylko pokora, która jest wynikiem tego, co się zmieniło w moim sercu. Pokora, czyli uniżenie się przed Bogiem. W rozważanym przez nas w ramach cyklu Jak żyć wiarą, a nie religią, liście Jakuba odkrywamy kroki do ukorzenia się przed Bogiem, które jednocześnie stają się krokami, które otwierają obfite Boże błogosławieństwo. Stąd też dzisiaj tytuł mojego dzisiejszego nauczania brzmi Pierwsze kroki na drodze duchowego życia. Jeśli chcesz lepiej poznać Boga i prowadzić zwycięskie życie, apostał Jakub poleca, "Ukusz się przed Nim, ukusz się przed Bogiem. Powiem Wam szczerze, że To, dlaczego lubię mówić kazania z tekstu po tekście, studiując jedną księgę za drugą, jedną księgę wiersz po wierszu czy kilka wierszy, to dlatego, że dochodzę do tematów, których bym nie chciał poruszać, które bym chciał ominąć, a nie jestem w stanie, bo tekst wymusza, wymusza, że muszę się nad tymi historiami pochylić, nad tymi lekcjami życiowymi pochylić. I dzisiejszy tekst jest taki. Może wolałbym go ominąć, ale on jest w Biblii i są to słowa skierowane przez apostoła Jakuba do nas, wierzących ludzi. On nie tylko mówi do niewierzących, on mówi właśnie do wierzących ludzi. Jeśli więc chcesz lepiej poznać Boga i prowadzić zwycięskie życie, to ukusz się przed Nim i posłuchajcie, co mówi Jakub. A jeszcze większą łaskę okazuje w słowach. Bóg się pysznym przeciwstawia, lecz pokorny darzy łaską. To jest jak gdyby rozbiegówka do tego tekstu, który który teraz przeczytam. Podporządkujcie się zatem Bogu. Krok pierwszy to podporządkuj się Bogu. Wiecie, tak już jest, że pokora nie przychodzi do nas naturalnie. Nikt z nas najprawdopodobniej nie lubi, gdy mu się mówi, co ma robić. A idea podnosiła, Poddania naszej dumy Bogu często dla wielu ludzi wydaje się bardzo, ale to bardzo dziwaczna, nieprzystająca do rzeczywistości. Nie ma jednak sposobu, posłuchajcie, nie ma sposobu na poprawę, uzdrowienie, przebaczenie, uwolnienie, życiowe spełnienie, jeśli nie ma w naszym życiu poddania się Bogu. Zapomnijmy o tych rzeczach, które wymieniłem, że będą w naszym życiu, jeśli Bogu się nie poddamy. I gdy mówimy mówimy o poddaniu się Bogu, to mówimy o poddaniu się temu, który jest miłością i który ma dobre myśli o nas. Tak już jest, że możemy albo walczyć z Bogiem, albo oddać wszystko pod Jego kontrolę. Albo walczyć z Bogiem, albo oddać wszystko pod Jego kontrolę. Wiecie, prawda brzmi paradoksalnie, Kiedy walczymy z Bogiem, przegrywamy. Kiedy poddajemy się Bogu, wygrywamy. Uświadom sobie raz na zawsze. I ja to mówię także do siebie. Nie jesteś Bogiem, nigdy nim nie byłeś i nigdy nim nie będziesz. Słuchajcie, to jest bardzo odkrywcze. Nie nie jesteś, nie byłeś i nie będziesz Bogiem. I jeśli od tego zaczniesz, to znajdziesz się na właściwej ścieżce. I wiecie, co jeszcze odkryłem? Odkryłem też to, że im bardziej rozumiem i doświadczam Bożej łaski, czyli niczym niezasłużonej Bożej przychylności, tym bardziej doświadczam wzrostu pokory w moim życiu. Uchwyćcie tę myśl. Ona jest niezwykle ważna. Im bardziej odkrywam i bardziej rozumiem i bardziej doświadczam Bożą łaskę, czyli niczym niezasłużoną Bożą przychylność, tym bardziej doświadczam wzrostu pokory w moim życiu. A wiecie dlaczego? Bo jeśli nie rozumiem Bożej łaski, to mam tendencję patrzeć na swoje życie przez pryzmat życia innych ludzi, oceniając je w taki sposób. Przecież ja nie jestem aż tak wielkim grzesznikiem jak mój sąsiad. Przecież ja jestem w porządku, mój sąsiad jest jeszcze gorszy. Mój kolega ze studiów, z którym studiowałem, pozbawił życia trzech czy czwórki uczniów. I gdybym się z nim porównał i patrzył przez pryzmat prawa i tak dalej... Ja jestem o wiele lepszym człowiekiem. Ale jeśli patrzysz przez pryzmat łaski, to wygląda zupełnie inaczej. A wiecie dlaczego? Jak myślicie, to taka ilustracja, ile wart jest ten iPad? Ja wam podpowiem. Górna granica ceny tego iPada wynosi tyle, ile ktoś najwięcej chce za niego zapłacić. On może w moich oczach być warty sto złotych, ale jeśli ktoś zada, z, da za niego milion, to znaczy, że on jest warty milion złotych. Dla kogoś jest on warty milion złotych. Tak powinniśmy patrzeć na nasz grzech. Za kradzież szpilki, za przebaczenie kradzieży szpilki w sklepie, jaka, jest cena, jaka cena musi być zapłacona, żeby ten grzech został przebaczony? Proszę, powiedzcie mi, Wiecie jaka? Śmierć Jezusa Chrystusa. A za zabójstwo człowieka, jaka jest cena? Żeby został grzech przebaczony? Ta sama. Ja rozumiem, wydźwięk społeczny tych dwóch rzeczy, tych dwóch grzechów jest dramatycznie różny. I nie chcę uciekać też i od tego tematu. I chcę, żebyście to zrozumieli. Ale jeśli rozumiem... Bóg przez to, przez cenę, jaka musiała być zapłacona za każdy nasz grzech, pokazuje, jak On jest okropny w Bożych oczach. On w naszych oczach jest. Jeden jest malutki, drugi jest większy. Ale prawda jest taka, że każdy grzech jest wielki, ponieważ za każdy grzech cena jest tak samo wielka. Śmierć Jezusa Chrystusa. I gdy to rozumiem, to już nie patrzę na innego grzesznika, jako na kogoś gorszego, ode mnie czy lepszego, bo wszyscy w jednakowej mierze zgrzeszyliśmy, wszystkim z nas brak chwały Bożej i wszyscy będziemy tylko i wyłącznie w niebie dlatego, że ktoś zapłacił za nasze grzechy, taką samą cenę za Stalina, za Krzysia rębę i za ciebie idealnego. Rozumiemy? Musimy iść dalej. Ale to jest niezwykle ważne, kochani, bo jeśli patrzymy na innych ludzi przez pryzmat prawa to albo czujemy się gorsi, albo czujemy się lepsi. Ja na swojej drodze życia już spotkałem wielu ludzi, którzy byli straszliwie duchowi, mieli lepsze poznanie, lepszą, głębszą relację z Panem Bogiem, lepszy dostęp do Niego, bardziej odbierali rzeczy. I spotkałem tych, którzy przy nich czuli się zerem kompletnym. Wszyscy w oczach Bożych zgrzeszyliśmy, wszystkim okazał tę samą łaskę, Pokora płynie ze zrozumienia i doświadczenia łaski Bożej, więc gdy chcesz być pokornym człowiekiem, módl się o głębsze doświadczenie i zrozumienie Bożej łaski. I nie patrz na innych ludzi przez pryzmat prawa, tylko przez pryzmat Bożych, miłosiernych, łaskawych oczu, przez które wszyscy jesteśmy tak samo kochani. Nie można nas kochać więcej, ani nie można nas kochać mniej. Takiego wspaniałego Ojca w niebie mamy. A kaznodzieja, od którego dużo czerpię, przygotowując tę serię, skwitował to takim stwierdzeniem. Pokora rośnie najlepiej na żyznej glebie łaski Bożej. I tak jak mówiłem, Ja rozumiem wydźwięk społeczny pewnych grzechów i wiem, że jedne, ich wydźwięk społeczny jest okrutny, inne może mają mniejsze znaczenie, ale każdy z nich musiał być opłacony ceną śmierci Chrystusa Jezusa. Jeszcze raz to powtórzę. Nie módl się może już o więcej pokory. Zacznij się modlić o więcej zrozumienia i doświadczenia łaski, a wówczas pokora będzie wzrastać. Bo tak już jest w tym życiu, że człowiek dumny musi nieustannie wszystkim przypominać, jakim jest wspaniałym. Pokorny człowiek nie chełpi się, bo prawda jego życia mówi sama za siebie. Duma krzyczy, pokora nie chełpi się. Reputacja takiego człowieka bowiem jest w rękach Boga, a nie w tym, co myślą o nim ludzie. A chodzenie w pokorze oznacza między innymi to, że wyznajesz swoje grzechy, przebaczasz swoim wrogom, przyznajesz się do błędów i nie przechwalasz się, jak wielki jesteś. Wiecie, lubię apostoła Pawła, bo on miał tendencję do przechwalania, i powiedział takie słowa: I żebym się zbytnio z moich objawień nie chlubił, wbity mi został cierń. Pan Bóg mu dał taką korektę życiową która sprawiała, że patrzył na siebie innych we właściwy spokój, sposób. Pokora więc oznacza, że wyznajesz swoje grzechy, przebaczasz swoim wrogom, przyznajesz się do błędów, nie przechwalasz się, jak wielkim jesteś, ale oznacza też to, że służysz innym z uśmiechem, a nie z kwaśną miną. Pamiętaj, Bóg się pysznym przeciwstawia, To apostoł Jakub pisze do wierzących. Nie pozwól, żeby Bóg musiał się tobie przeciwstawić. Natomiast łaskę daje pokornym. Módl się o łaskę, którą potrzebujesz. To jest krok pierwszy. Podporządkuj się Bogu, a nigdy tego nie pożałujesz. A drugi krok to przeciwstaw się diabłu. Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. To jest nakaz i to jest obietnica. Jeśli poddamy się Bogu, Możemy być pewni, że gdy przeciwstawimy się diabłu, ucieknie od nas. Taka jest kolejność. Poddaję się Bogu, przeciwstawiam się diabłu, a ucieknie od nas. Często ja ten wiersz czytowałem, przeciwstaw się diabłu, a ucieknie. Nie. Poddaj się Bogu, przeciwstaw się diabłu, a on wtedy ucieknie od ciebie. Sami nie możemy wygrać, ale z z Bożą pomocą nie możemy przegrać. Słyszycie? Sami nie możemy wygrać ale z Bożą pomocą nie możemy przegrać. A słowo przeciwstawić, ja już kiedyś o tym mówiłem, to jest termin wojskowy. Ono oznacza stać twardo i walczyć dzielnie. Nie uciekasz, bo uciekać mamy od pokusy, a walczyć mamy z diabłem. Od pokusy uciekaj, a walcz z diabłem. Wiecie, szatan zna nasze słabe i mocne strony. I tę wiedzę często wykorzystuje przeciwko nam. Ale gdy Cię uderzy niespodziewanie, walcz. Gdy zaoferuje Ci uwodzicielską pokusę, walcz. Gdy szepcze Tobie do ucha w chwili słabości czy, czy zmęczenia, walcz. Bo diabeł jest mordercą z natury. Jezus o tym powiedział. Przychodzi, żeby kraść, zażynać i w końcu wytracić. Pozbawić wieczności. On zniszczy Twoją karierę. Zniszczy twoje małżeństwo, zniszczy twoją rodzinę, on zniszczy twoją służbę, jeśli mu na to pozwolisz. Musisz wstać i walczyć. Walcz opierając się na Bożym Słowie, dlatego poznawanie Bożego Słowa jest tak niezmiernie ważne. A dzisiaj my je odkładamy. Wielu z nas nie czyta w ogóle Biblii, nie mówiąc o przyjmowaniu jej prawd. Walcz śpiewając pieśni. Uwielbienie jest niezwykle ważne, mówiliśmy o tym, jest cały cykl nauczania na ten temat. Walcz modląc się do Jezusa, walcz wspierając się na barkach swoich braci i sióstr w wierze. Dziś ludzie lekko traktują Kościół, a niektórzy uważają, że nawet spotkania wspólne nie są potrzebne. Choć Biblia mówi inaczej. Walcz otwarcie wyznając Chrystusa. Wiecie, kiedy ja najbliżej czuję Bożą obecność? Czuję, bo, ona, bo Bóg jest zawsze blisko. Ale zawsze najbliżej czuję, gdy komuś powiem Ewangelię i się z Nim pomodlę o oddanie życia Jezusowi. Wtedy mam największą rajdę, radość i pewność tego, jak blisko Bóg jest mnie. Walcz uczestnicząc w Wieczerzy Pańskiej. Możesz Wieczerzę Pańską uczynić zrobić w swoim domu, ze swoimi bliskimi. Możesz uczynić ją w kościele, na różnych spotkaniach. My tak robimy. Walcz uciekając przed każdą pokusą. Przed pokusą trzeba uciekać. Nie Nie walczymy z pokusami. Walczymy z diabłem, od pokus uciekamy. Stań i walcz, przeciwstaw się diabłu, a on od ciebie ucieknie. Krok trzeci. Zbliż się do Boga. Bóg zawsze jest blisko, ale my mamy się do Niego zbliżyć. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Bóg jest zawsze blisko każdego człowieka, dlatego pytanie dotyczące bliskości Boga bardziej dotyczy nas niż Jego. Ale gdy poruszamy ten temat, musimy pamiętać zarówno o bliskości, jak i intymności. Bliskość i intymność, choć brzmią podobnie, często są zupełnie innymi rzeczami. Tak jak w małżeństwie. Można je zawrzeć, a potem prowadzić oddzielne życie. Zbliżanie się do Boga zawsze zaczyna się w naszym sercu. Od tego głodu, który przychodzi do naszego życia. I Jeśli przyjdziemy do Boga z pragnieniem, że chcemy Go więcej poznać, On zbliży się do nas. Możemy doświadczyć Jego obecności, czerpać z tego przyjemność, jeśli naprawdę tego chcemy. Ci, którzy to rozumieją, powtarzają za słowami Bożego Słowa. Moim szczęściem jest być blisko. Boga. Bóg zbliży się do ciebie, jeśli ty zbliżysz się do Niego. Krok czwarty. Oczyść się. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca wychwiejni, albo jak mówi inny przykład, wy ludzie o rozdwojonej duszy. Pamiętajcie, to są słowa skierowane do wierzących w pierwszej kolejności. Musimy oczyścić nasze ręce, ponieważ są zbrukane grzechem. Musimy oczyścić nasze serca, ponieważ są rozdwojone. Patrząc na moje życie, ja sobie muszę powiedzieć i chcę wa- też zachęcić was, żebyście powiedzieli sobie samym to. Czas skończyć z samousprawiedliwianiem się. Powinniśmy przestać się już samousprawiedliwiać. Musimy przestać samousprawiedliwiać nasze złe postawy, nieuprzejmości, poniżanie innych, paranie się pornografią, chwaleniem się osiągnięciami, zazdrością wobec innych ludzi, zgorzknieniem, krytycznym duchem, zaniedbaniem w modlitwie, kontrolowaniem innych. Musimy przestać usprawiedliwiać poddawanie się rozpaczy, nienawiści zamiast miłości. Musimy przestać usprawiedliwiać to, że nie robimy tego, co powinniśmy robić. Samo usprawiedliwienie do niczego nie prowadzi. Jak mówię, wolałbym takich kazań nie mówić, zwłaszcza w niedzielę. Bóg cię kocha, akceptuje cię, pomimo tego, jakim jesteś. To lubimy wszyscy, ja też to lubię. Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem, raduje się każdym moim gestem, aleluja. Boża miłość mnie rozpiera. Ale to też jest słowo z Biblii, ja nie mogę przed tym uciec. Aby się obmyć i oczyścić, poświęć trochę czasu, aby zostać sam na sam z Bogiem. Poproś, by Bóg pokazał Ci prawdę o Tobie. Pamiętacie, Boże, pokaż mi Co jest w moim sercu i jaką idę drogą? By się czasem nie okazało, że idę drogą zagłady. Modlił się psalmista. Panie, pokaż mi prawdę o mnie. Księga Ozeasza. Przepiękna prorocza księga. Ma tam, zawiera m.in. wspaniałą obietnicę. Siejcie sobie w sprawiedliwości. Żnijcie w miłosierdziu. Oście swoje ugory. Twardą ziemię waszych serc. Czas bowiem szukać Pana, aż przyjdzie i spuści na was sprawiedliwość jak deszcz. Gdy czytam te rolnicze teksty, to sobie myślę, to już wiem, dlaczego rodzice mnie posłali do technikum rolniczego i pastora Grzegorza boryka także. Bo orka to ciężka praca, ponieważ ona oznacza wykopywanie i usuwanie kamieni. Ona oznacza wyrywanie chwastów, które uniemożliwiają wzrost dobrych owoców. Ale jeśli dzięki Bożej łasce, dzięki Bożej łasce zrobimy to, co trudne, bo Pan tego za nas nie zrobi, to co do nas należy, On obiecuje zesłać deszcz, który rodzi nowe życie z nową radością i świeżymi owocami z nieba. I piąta rzecz, piąty krok. Apostoł Jakub mówi do nas, potraktuj to serio, potraktuj to na poważnie. Ubolewajcie, smućcie się i płaczcie. Wasz śmiech niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie. Ua. No nie na niedzielę taki tekst. To na jesienny wieczór, nie? nie. Na jesienny wieczór to lepiej to radosne. Ale Jakub tutaj chce, abyśmy z powagą podeszli do naszej relacji z Bogiem. Z ogromną powagą, ponieważ grzech skaził każdą część naszego życia. A trwając w grzechu, jesteśmy duchowo martwi, jesteśmy duchowo ślepi, zagubieni, oddzieleni od Boga i beznadziei na tym świecie. Prawda o nas jest taka. Wszyscy zgrzeszyliśmy. Wśród nas tutaj, z nas samych nie ma ani jednego sprawiedliwego. Choć czasami się tak zachowujemy, jakbyśmy byli tym wyjątkiem, który ma sprawiedliwość sam w sobie. Każdy z nas... Bez Boga. Cała rasa ludzka bez Boga jest zgubiona, złamana, martwa, ślepa, głucha na Bożą prawdę, w stanie nieustannego buntu. I tak oddzielona od Boga, że jest skazana na wieczne od Niego oddzielenie, chociaż Jego planem jest to, aby wszyscy byli z Nim w wieczności. Tak mówi Bóg o całej naszej rasie ludzkiej. I kiedy zobaczymy nasz grzech takim, jakim On naprawdę jest to powiem wam, pierwsza reakcja jest taka, że będziemy nieszczęśliwi. Będziemy płakać. Poleje się wiele łez. Przestaniemy się śmiać. Nasza radość zamieni się w żałobę. Ale chcę wam powiedzieć, że jest to pierwszy krok. Jest to ważny, może nie pierwszy, ale ważny krok, który otwiera nam drogę do obfitego życia, którego tak wszyscy szukamy. Pamiętam, jak to było u mnie. Pamiętam jak czytając pierwszy raz Biblię dotarło do mnie, że jestem grzesznym człowiekiem i ten stan trwał niemalże pięć lat. Od osiemdziesiątego roku, gdy zacząłem czytać Biblię do osiemdziesiątego roku żyłem w potępieniu, w załamaniu, w przygnębieniu moim własnym grzechem i niemożnością wyjścia z sytuacji. I Wielokrotnie tu wam mówiłem, że na pewno doszedłem do granicy choroby psychicznej z powodu mojego przekonania o grzechu. Czułem się tak podle. Ale dzisiaj jestem wdzięczny Bogu za to, że pokazał mi obrzydliwość grzechu. I że mogłem doświad- doświadczyć tego bólu spowodowanego własną winą. Bo też dzięki temu rozumiem jak wielką miłością obdarzył mnie Bóg i każdego z nas. I po szóste... I ostatnie. Ukuszcie się, ukuszcie przed Bogiem. Ukuszcie się przed Panem, a on Was wywyższy. Kochani, posłuchajcie uważnie. Możemy się chwalić lub wywyższać Chrystusa, ale nie możemy tych dwóch rzeczy robić jednocześnie. Kiedy decydujemy się uniżyć i wywyższać Chrystusa, Nie ma ograniczeń co do tego, co Bóg może zrobić w nas i przez nas. Słyszycie? Jeśli uniżamy się przed tym, który jest miłością, nie ma ograniczeń co do tego, co Bóg może zrobić w nas. I nie ma ograniczeń co do tego, co Bóg może zrobić przez nas. Możemy otrzymać błogosławieństwo, ale prawda jest taka, że musimy się ukorzyć. Możemy się zmienić, ale musimy się ukorzyć. Możemy doświadczyć obfitego życia, ale musimy się ukorzyć. I dzisiaj właśnie Jakub, apostoł, który był blisko Jezusa, pokazuje nam drogę, która jest początkiem duchowego życia. Ale to nie jest tylko początek duchowego życia. To jest pewnego rodzaju stała na tej drodze. Podporządkuj się Bogu. Przeciwstaw się diabłu, zbliż się do Boga, oczyść się, potraktuj to, to, to serio i ukusz się przed Bogiem. Paradoksem w królestwie Bożym jest, ta, jest to, że droga na sam szczyt wiedzie w dół. To jest paradoks królestwa Bożego. Droga na sam szczyt wiedzie w dół, tak jak w życiu naszego Pana. Chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się za chłannie, aby być równym Bogu. Wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, okazał się człowiekiem i uniżył się aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. A przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie, mówi inny fragment Bożego Słowa, ale końcówka jest taka, dlatego Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem ponad wszelkie imię, aby na imię Jezus zginęło się każde kolano. Droga na sam szczyt w Królestwie Bożym. wiedzie w dół. A kluczowa zasada tego królestwa brzmi, jeśli się ukorzysz przed Bogiem, Bóg Cię podniesie. I już zakończenie. Na zakończenie zastanówmy się jeszcze raz nad stwierdzeniem. Bóg przeciwstawia się pysznym. Czy Bóg może przeciwstawić się jednemu ze swoich dzieci? chociaż kocha je wieczną miłością? Dla mnie odpowiedź brzmi tak. A to op- odpowiedź brzmi tak, dlatego że Bóg kocha nas tak bardzo, że nie chce nas zostawić takimi, jakimi jesteśmy. Dlatego powtarzam, że Bóg kocha nas pomimo tego, jakimi jesteśmy. Ale Jego miłość może Go to prowadzić do przeciwstawienia się naszej dumie, Naszemu gniewowi, naszemu nieposkromionemu językowi, naszemu pożądaniu, naszemu nieżyczliwemu duchowi, naszymy, naszemu wszelkiemu samousprawiedliwieniu, jakie mamy dla naszego grzechu. Bóg się temu może przeciwstawić. I teraz posłuchajcie tego bardzo uważnie, bo to odkryłem na własnym swoim życiu. Odkryłem, że im dłużej zwlekam, z uniżeniem się przed Bogiem, tym koszt rozwiązywania moich problemów nie spada, wręcz przeciwnie, drastycznie idzie w górę. Chciałoby się złośliwie powiedzieć, jak paliwo na polskich stacjach. Ale złośliwy nie jestem. Powtórzę to jeszcze raz. Odkryłem że im dłużej zwlekamy z ukorzeniem się przed Bogiem, z przyznaniem się do naszego stanu, do miejsca, w którym jesteśmy, tym koszt rozwiązywania naszych problemów nie spada, wręcz przeciwnie idzie w górę. Jeśli jesteście podobni do mnie, to odkładacie rozwiązywanie swoich problemów, ponieważ uważacie, tak jak ja, że zajmowanie się nimi teraz jest zbyt kosztowne, A tak w ogóle to one się zapewne same rozwiążą. Ale to ogromny błąd. Grzech pozostawiony, nietknięty będzie się rozrastał. Grzech pozostawiony, nietknięty będzie się rozrastał. To jak śmiertelny rak, którego nie leczysz. Grzech zawsze się rozprzestrzenia, ponieważ jest rakiem duszy. I kochani, możemy ukorzyć się w oczach Boga lub żyć tak, jak chcemy, aż do czasu. Aż do czasu, gdy Bóg zdecyduje się dla naszego dobra upokorzyć nas. A wybór należy do nas. Król Dawid jest ogromnym przykładem tej prawdy. Gdy milczałem, schły kości moje. A gdy wyznałem grzech mój Bogu? Kochani, każde błogosławieństwo czeka na tych, którzy ukorzą się przed Bogiem. To jest obietnica i to jest dobra nowina. Każde błogosławieństwo czeka na tych, którzy przed Bogiem się ukorzą. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. I nie rozglądajmy się. Miejmy chwilę czasu w samotności, w ciszy przed Bogiem. Kto z was wie, że to słowo było do ciebie osobiście? Dajcie mi znać przez podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. A możecie powstać, tak jak tydzień temu też wzywałem. Może ktoś z was jest pierwszy raz, może czujecie się tym skrępowani, ale to jest ważny moment decyzji to tak jak tydzień temu, też zachęcam was, wyjdźcie tutaj do przodu. Nie, 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 nie wstydźcie się, że ktoś sobie coś o was pomyśli. Wiecie, zazwyczaj właśnie jak nie rozumiemy łaski, to trochę myślimy o innych nie tak, jak powinniśmy. Ale jak patrzymy przez pryzmat łaski, zupełnie jest to inaczej. I wszystkich nas poproszę o powstanie i wyciągnijmy nasze dłonie w geście błogosławieństwa. Przejdźcie tutaj bliżej, żeby przejście było dla tych, którzy jeszcze chcą wyjść. Panie Boże, a w zasadzie Tato, my dzieci Twoje dzisiaj przychodzimy do Ciebie i tym aktem chcemy ukorzyć się przed Tobą, chcemy się Tobie podporządkować, bo chcemy zmiany naszego życia i chcemy, żebyś Ty był uwielbiony w nas i przez nas. Dlatego dzisiaj podejmujemy taką decyzję, takie decyzje. Przychodzimy do Ciebie, prosząc Cię, abyś nam wybaczył, pokazał to, co jest niewłaściwe w naszym życiu, dał siłę do odwrócenia się, byśmy mogli podążać Twoimi drogami. Dziękuję Ci za to, że nikogo z nas nie odrzucasz że jesteś łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu i pełen dobroci i że niewyczerpane są objawy łaski od Ciebie. Niech nas błogosławi Wszechmogący Pan i niechaj nas strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad nami, niech będzie nam miłościw, nie zwróci twarz w naszą stronę i napełnia nas pokojem. A jeśli potrzebujesz modlitwy, rozmowy, nasi dusz pasterze. Są też gotowi rozmawiać z Tobą, są grupy domowe, są różnego rodzaju służby, tutaj poradnia. Jesteśmy gotowi, by stanąć z Tobą i towarzyszyć Tobie, albo inaczej powiem, towarzyszyć sobie nawzajem, bo potrzebujemy siebie nawzajem, na drodze naszego duchowego życia. Amen.